0: Libro décimo, capítulo 1. Gringoire tiene algunas buenas ideas. Desde que Pierre Gringoire había comprendido la marcha de aquel asunto y que decididamente abriría soga, orca y otras historias para los personajes principales de la comedia, no se había preocupado demasiado en el tema. Pero los truanes, desde los que se había quedado, considerando que en el peor de los casos era la mejor compañía de París habían seguido interesándose por la egipcia él lo consideraba normal por parte de quienes no tenían como ella otras perspectivas que Charmoul y Tortor y que no cargaban como él por regiones fantásticas entre las dos alas del Pegaso sabía por sus conversaciones que su desposada del cántaro roto se había refugiado en Nuestra Señora y se había alegrado mucho pero ni siquiera tenía la intención de ir a verla. A veces pensaba en la cabritilla y eso era todo. Por lo demás, durante el día hacía sus piruetas para vivir y por la noche lucubraba una memoria contra el obispo de París, pues se acordaba de haber quedado empapado por las ruedas de sus molinos y no se lo perdonaba. Tenía también entre manos el comentario de la bonita obra de bon le Rouge, obispo de Noyon y de Tourné de cupa Petrarum, que le había despertado un súbito interés por la arqueología inclinación que había sustituido en su corazón al hermetismo del que por otra parte no era más que un corolario natural puesto que existe una relación íntima entre el hermetismo y la construcción Gringoire había pasado sencillamente del amor hacia una idea al amor a la otra forma de esa misma idea un día se había detenido cerca de Saint-Germain-le-Ferrois, junto a la esquina de una residencia llamada Le Fort-de-Vec, que quedaba frente a otra llamada Le Fort-de-Vec. Había en aquel Fort-de-Vec una atractiva capilla del siglo XIV, cuyo ábside daba a la calle. Gringoire examinaba devotadamente las esculturas externas, pues se encontraba en una de esas etapas de goce egoísta exclusivo supremo, en las que el artista no ve el mundo más que el arte, y solo le interesa el mundo del arte. De pronto, siente como una mano se posa gravemente en sus hombros, se vuelve y ve que se trata de su antiguo amigo, de su antiguo maestro, el archidiácono. Se quedó sorprendido, hacía mucho tiempo que no había visto al archidiácono, y don Claude era uno de esos hombres solemnes y apasionados cuyo encuentro interfiere siempre en el equilibrio de un filósofo escéptico. El archidiácono permaneció en silencio algunos instantes, durante los cuales Gringuar tuvo el placer de observarle. Encontró a Don Claude muy cambiado, pálido como una mañana de invierno, ojeroso y con el pelo casi blanco. Fue por fin el cura quien rompió el silencio, diciendo con tono tranquilo, pero gelido ¿Cómo se encontráis, maespieja". ¿Ni salud? Bueno, se puede decir de todo, pero bien, en conjunto, no hago excesos. ¿Recordáis, maestro, el secreto de una buena salud, según Hipócrates? It et civiv, potus, romni, genum, omnia moderate, sint. Así pues, no tenéis preocupaciones, pie prosiguió el archidiácono, mirándole fijamente. No, desde luego que no. «¿Y qué estás haciendo ahora?» «Pues ya lo veis, maestro. Estaba examinando las tallas de estas piedras y la manera como ha sido cincelado este bajo relieve». El clérigo esbozó una sonrisa amarga, de esas que solo se mueve una de las extremidades de la boca. «¿Y eso os divierte?» «Estoy como en el paraíso», contento Gringoire, y añadió, inclinándose sobre las esculturas, con ese entusiasmo de un conocedor de los fenómenos vivos. ¿Acaso no encontráis, por ejemplo, que esta metamorfosis de bajo relieve ha sido realizada con gran habilidad, delicadeza y paciencia? Mirad esta columnata. ¿Habéis visto quizás en torno a algún capitel hojas más tiernas y más acariciadas por el cincel? Mirad estos tres altorrelieves relieves de Jean Malvin, que desde luego no son las mejores obras de este gran genio, pero la ingenuidad, la suavidad de los rostros, la gracia de sus movimientos, los pliegues de los ropajes y ese encanto inexplicable que se mezcla con todos sus defectos hacen que esas figurinas aparezcan más alegres y delicadas, incluso demasiado. ¿No lo encontráis divertido? Desde luego, respondió el clérigo. Y si vieras el interior de la capilla, prosiguió el poeta con entusiasmo locuaz, esculturas por doquier, todo lleno como el cogollo de una cola. El ábside, en particular, es tan piadoso que no he visto nada igual en ninguna parte. Don Claude le interrumpió. Ya veo que soy feliz. Pues sí, la verdad, primero me gustaron las mujeres, luego los animales y ahora me gustan las piedras. Es tan divertido como los animales y las mujeres, pero menos pérfido. El clérigo, con un gesto suyo habitual, se llevó la mano a la frente. «De verdad». «Pues claro», dijo Gringoire. «Además, da muchas satisfacciones». Entonces cogió al clérigo el brazo, que se dejó llevar fácilmente, y le hizo entrar en la torreta de la escalera de Fort-Levesque. «Eso sí que es una escalera. Me siento feliz solo con verla. Tiene los escalones más curiosos y a la vez más sencillos de todo París. Todos están rebajados por una base» su belleza y sencillez consisten en la distancia que hay de uno a otro de un pie más o menos y que están entrelazados enclavados encajados encadenados engastados entretallados unos con otros como moviéndose pero de una forma sólida y delicada a la vez y no deseáis nada más nada más y no echáis nada de menos no siento añoranzas ni deseos mi vida transcurre tranquila. Sí, pero el hombre propone y Dios dispone. No soy un filósofo pirroniano, le respondió, y todo lo mantengo en equilibrio. ¿Y cómo os ganáis la vida? Recibo de cuando en cuando alguna epopeya y alguna tragedia, pero lo que más me da es el trabajo que vos ya conocéis, maestro, eso de llevar pirámides de sillas con mis dientes. Un oficio vulgar para un filósofo pero sigo con lo del equilibrio, respondió Gringoire. Cuando se tiene una idea, uno la encuentra en todas las cosas. De acuerdo, de acuerdo, respondió el archidiácono, que prosiguió después de un breve silencio. Sin embargo, vivís harto miserablemente. Miserable, puede, desgraciado o no. En aquel momento oyeron un ruido de caballos y los dos vieron desfilar, al otro lado de la calle, una compañía de arqueros de la ordenanza del rey con lanzas en ristre y su capitán a la cabeza. Era un desfile muy vistoso y los cascos de los caballos resonaban fuertemente en el adoquinado. —¿Qué manera tenéis de mirar a ese oficial? —dijo Gringoire, el archidiácono. —Es que me parece que le conozco. —¿Cómo se llama? —Creo —dijo el clérigo— que se llama Febo de Chateaupierre. —¿Febo? —Un hombre muy curioso. Hay también un febo que es conde de foie. Además, me acuerdo de una muchacha que solo juraba por febo. Venid, tengo algo que deciros. Desde el desfile de aquella tropa se notaba una agitación bajo el espeso glacial del archidiácono. Hecho a andar y gringuar se fue tras él, acostumbrado como estaba a obedecerle, al igual que cualquiera que hubiera tratado a este hombre de gran personalidad. Llegaron en silencio hasta la calle de los Bernardinos, que se encontraba desierta, y allí Don Claude se detuvo. —¿Qué queréis decirme, maestro? —le preguntó Gringuar. —¿No os parece? —le respondió el archidiácono con un aire de reflexión profunda— Que la vestimenta de estos caballeros que acabamos de ver es más bonita que la vuestra y la mía? Gringuar movió la cabeza. —A fe mía que prefiero mi tabardo amarillo y rojo, que esas escamas de hierro y de acero. Vaya gusto ir haciendo al andar el mismo ruido que el malecón en la chatarra en un día de terremoto. Así pues, Gringuar, nunca habéis sentido envidia de esos buenos mozos con sus uniformes de guerra. ¿Envidia de qué, señor archidiácono? ¿De su fuerza? ¿De sus armaduras? ¿De su disciplina? Es mejor la filosofía y la independencia. Aunque sea con harapos, prefiero ser cabeza de ratón que cola de león. Es curioso lo que decís, le contestó el cura soñador. Hay que reconocer, sin embargo, que un uniforme es algo muy bonito. Viéndole tan pensativo, Gringuar se alejó un poco para admirar el Porsche de una casa próxima. Al poco rato volvió, dando palmadas de satisfacción. Si estuvieras menos preocupado por los bellos uniformes de esa gente de guerra, os rogarías que os acercarais a ver un, esta puerta. Siempre he dicho que la casa del señor de Aubry tiene la entrada más soberbia del mundo. Pierre Gringoire, dijo el archidiácono, ¿qué ha sido de aquella bailarina egipcia? La esmeralda. Pues sí que cambiéis bruscamente de conversación. ¿No era vuestra mujer? Sí por el sistema de una jarra rota. Teníamos para cuatro años. A propósito, añadió Gringuar mirando al archidiácono con un gesto un tanto burlón. ¿Pensáis mucho en ella, no? ¿Y vos? ¿Ya no os interesa? Un poco. Tengo tantas cosas. Dios mío, qué bonita era su cabra. ¿No os había salvado la vida la gitana esa? Pardí, es que es cierto. ¿Y qué ha sido de ella? ¿Qué habéis hecho con ella? No sé qué deciros, pero creo que la colgaron. ¿Estáis es seguro? Seguro, seguro, no. Cuando vi que querían colgar unos cuantos, me retiré del juego. ¿Eso es todo lo que sabéis? Esperad, me dijeron que se había refugiado en Nuestra Señora y que allí estaba segura. Me alegro de ello, pero no he sabido si la cabra se salvó con ella. Y no sé nada más. Os voy a informar de algo más, dijo Don Claude. Y su voz, hasta entonces baja, lenta y casi apagada, se hacía oír sonora. —Está refugiada en Nuestra Señora, efectivamente. Pero dentro de tres días la justicia la detendrá y será colgada en la plaza de Greve. Hay sobre esto un decreto del Parlamento. —Es una pena, ¿no? El clérigo se hallaba de nuevo frío y tranquilo. —¿Y quién demonios? —insistió el poeta— «¿Se ha interesado en solicitar un decreto de integración? ¿No podían dejar tranquilo al parlamento? ¿A quién molesta el que una pobre muchacha se refugie bajo los arpotantes de la catedral junto a los nidos de las golondrinas?» «Hay demonios en el mundo», le respondió el archidiácono. «Esto empieza a ponerse mal», observó Gringuar. El archidiácono prosiguió tras un silencio. «Así pues, ella os salvó la vida». «Sí, señor». —Entre mis buenos amigos, los truanes. Faltó un pelo para que me colgaran. Hoy lo hubieran lamentado. —No queréis hacer nada por ella. —Ya lo creo que me gustaría, don Claude. Pero si voy a meterme en un lío por eso... —¿Y qué importa? —¿Cómo que qué importa? Es fácil decirlo, maestro. Tengo dos grandes obras comenzadas. El clérigo se golpeó la frente. A pesar de su calma aparente, de vez en cuando un gesto violento revelaba convulsiones internas. ¿Cómo salvarla? Gringuar le dijo, Maestro, os voy a responder. Ilpadelt, Lo que en turco quiere decir, Dios es nuestra esperanza. ¿Cómo salvarla? Repitió Claude, pensativo. También Gringuar se golpeó la frente esta vez. Escuchadme, maestro. Yo tengo mucha imaginación. ¿Y si se pidiese gracia al rey? ¿Gracia a Luis XI? ¿Por qué no? Es más difícil quitarle un hueso a un tigre. Gringoire continuó entonces buscando nuevas soluciones. ¡Eh! Hey, escuchad. ¿Querés que envíe a las matronas una solicitud declarando que la muchacha está encinta? Aquella idea hizo brillar las hundidas pupilas del sacerdote. Encinta absurdo! ¿Acaso sabes tú algo del asunto? Gringoire se quedó asustado por su tono y le se apresuró a decir ¡Qué va! Yo no sé nada. Nuestro matrimonio era un verdadero fue mi detalle. Matrimonio realizado con los de afuera. Yo quedé fuera del matrimonio, pero podría obtenerse un aplazamiento. Eso es una locura, una infamia. ¡Cállate! —No deberíais enfadaros —murmuró Gringuar—, con un aplazamiento que no hace mal a nadie, se pueden ganar 40 tenarios esas matronas que son mujeres pobres, pero el clérigo no le estaba escuchando. —Pero es preciso que salga de allí —murmuraba—, el decreto debe ser cumplido dentro de tres días. Además, no habrá sido necesario tal decreto o —se cuasimodo—, desde luego las mujeres tienen unos gustos depravados. Y levantando la voz, Maespierre, escuchad, lo he pensado bien. Solo hay un medio de salvarla. ¿Cuál? Porque yo no veo más. Escuchad, Maespierre, recordad que le debéis la vida. Voy a exponeros francamente mi idea. La catedral está vigilada día y noche, y no se permite salir, salvo a los que antes se haya visto entrar. Vos podéis entrar, vendréis hasta allí y yo os introduciré. Os cambiaréis las ropas con ella. Hasta se pondrá vuestro jubón y vos su falda. Hasta ahora va bien, observó el filósofo. Y luego, luego, ella saldrá con vuestras ropas y vos os quedaréis allí con las suyas. Quizá vos acabéis en la horca, pero ella se salvará. Gringuar se rascó la oreja con un aire muy serio. Vaya, es una idea que a mí solo no se me hubiera ocurrido nunca. Ante la propuesta inesperada de Don Claude, la cara abierta y bonachona del poeta se había oscurecido bruscamente, como se oscurece un risueño paisaje italiano ante un vendaval inesperado, producido al esconderse el sol tras las nubes. Bueno, Gringuar, ¿qué os parece mi proyecto? Os diré, señor, que no es que quizá me cuelgue, es que me colgarán con toda certeza. Pero eso no es asunto nuestro. ¿Pestes? protestó Gringoire. Ella os salvó la vida. Es una deuda que debéis pagar. Hay otras muchas que tampoco he pagado. Maespierre Pierre es absolutamente necesario. El archidiácono hablaba con gran autoridad. Escuchadme plot, respondió el poeta consternado, defendéis una idea que creo equivocada, pues no entiendo por qué me habrían de ahorcar a mí en vez de a otro, pues qué tenéis entonces para aferraros tanto a la vida, oh mil razones, Decid cuáles son por favor, cuáles, el aire, el cielo, la mañana, la noche, el claro de luna, mis buenos amigos los truanes, los buenos ratos pasados con las mozas, los bellos monumentos de París que estoy estudiando, los tres libros que tengo empezados, uno de los cuales va contra el obispo y sus molinos, y yo sé que cuántas cosas más. Anaxágoras decía que estaba en el mundo para admirar el sol. Además, tengo la suerte de pasar todos mis días, de la mañana a la noche, con un hombre de ingenio que soy yo, y me resulto muy agradable cabeza de chorlito murmuró el archidiácono a ver dime esa idea que tan maravillosa te parece quién te la ha conservado a quién debes el respirar este aire o ver el cielo o el poder distraer tu cerebro de pájaro con pamplinas y otras tonterías sin ella dónde estarías ahora quiere que muera ella ella gracias a la cual tú estás vivo ¿Quieres que muera una criatura como ella, hermosa, dulce, adorable, necesaria para la luz del mundo y más divina que Dios? Mientras tanto tú, medio sabio, medio loco, bosquejo de persona, especie de vegetal que te imaginas, que piensas y que andas, tú seguirías viviendo con esa vida que has robado, tan inútil como una vela en pleno sol. Un poco de caridad, gringuar, sé generoso también tú, ya que ella empezó siéndolo. El clérigo se mostraba vehemente, y Gringuar, que le escuchaba primero indiferente, luego enternecido, acabó haciendo una mueca trágica, imitando con su cara pálida a la de un recién nacido que llora. —¡Qué patético habéis puesto, —le dijo, enjuagándose una lágrima. —Bueno, ya pensaré en ello, pero vaya idea a las vuestras. Aunque después de todo, prosiguió, tras un silencio. —¿Quién sabe? A lo mejor no me cuelgan. No me casan siempre los que se me prometen. Cuando me encuentran en aquella celda, tan grotescamente vestido, con falde con cofía, a lo mejor se echen a reír. Además, si me cuelgan, pues que la cuerda es una clase de muerte como cualquier otra. O mejor dicho, no es una muerte como cualquier otra. Es una muerte digna del sabio que ha oscilado toda su vida. Una muerte que no es ni carne ni pescado, como el espíritu del verdadero escéptico una muerte impregnada de pirronismo y de dudas que se mantiene entre el cielo y la tierra y que le deja a uno en suspenso. Es una muerte de filósofo, y tal vez me estaba predestinada. Es algo magnífico el morir como se ha vivido. El cura tuvo que interrumpirle. Estamos de acuerdo. ¿Qué es la muerte al fin de cuentas? Prosiguió Gringuar con exaltación. Un mal momento, un peaje, el paso de poco a nada como alguien preguntara a Cercidas, el megapolitano, si moría a gusto y respondió y por qué no, después de morir vería a grandes hombres como a Pitágoras entre los filósofos, a Ecate entre los historiadores a Homero entre los poetas o a Olimpo entre los músicos el archidiácono le tendió la mano y le dijo estamos pues de acuerdo —Vendréis mañana. Aquel gesto hizo reaccionar a Gringuar que se mostró más realista. —¡Ah, ni hablar! ¿Qué va? Desde luego que no. Dijo con tono de un hombre que acababa de despertarse. —¡Morir colgado! ¡Eso es absurdo! ¡No quiero! —¡Adiós, entonces! El archidiácono añadió entre dientes. —¡Ya lo encontraré! —No me interesa volver a encontrarme con este diablo de hombre, pensó Gringuar. Y acercándose hasta Don Claude le dijo, He, señor Archidíacono, que no vaya enfado entre viejos amigos. Veo que os interesáis por esa joven, por mi mujer, quiero decir. Pues muy bien, habéis ideado una estrategia para sacarla sana y salva de la catedral, pero ese sistema me resulta extrañamente desagradable. Si yo encontrara otro, os advierto que se me acaba de ocurrir ahora mismo una inspiración muy luminosa si se me ocurriera una idea eficaz para sacarla de ese mal trance sin compromiso para mi cuello con ningún tipo de nudo corredizo, ¿qué me dirías entonces? No sería suficiente. Es necesario que me cuelguen para que así os quede contento. El clérigo retorcía con impaciencia los botones de su sotana. ¡Qué torrente de palabras! ¡Vamos a ver cuál es tu plan! Muy bien, prosiguió gringuar hablándose a sí mismo y rascándose la nariz con el dedo índice en señal de meditación. Eso es, los truanes son buena gente y la tribu de Egipto quiere mucho a Esmeralda, así que colaborarán a primera insinuación. Nada de más fácil que eso, una maniobra excelente, en medio del desorden será fácil llevársela, mañana mismo por la noche, no habrá que decírselo dos veces. El plan, cuéntalo le dijo el cura sacudiéndole violentamente entonces Gringuard se volvió majestuoso hacia él dejadme ya veis que le estoy elaborando se quedó aún unos momentos reflexionando y luego se puso a aplaudir su propia idea gritando admirable no puede fallar el éxito es seguro ¿cuál es el plan? insistió vehemente Don Claude Gringoire estaba radiante «Acercaos, que os lo digo al oído, es una contramina verdaderamente genial que nos saca a todos de apuro. Par 10 hay que reconocer que no soy un idiota». Se interrumpió pensativo. «Ah, y la cabrita, ¿sacó con la joven?» «Sí, ¿qué demonios tiene eso que ver?» «Sí, la habrían colgado. También colgaron a una cerda el mes pasado. Al vertugo le gustan esas cosas. Y además, se come después al animal» colgar a mi pequeña yali pobre cabritilla maldición exclamó don claude el verdugo eres tú cuál es el medio de salvación que has encontrado bribón habrá que sacarte la idea con los forceps es formidable maestro escuchad. Gringoire se acercó al odio del archidiácono y le habló muy bajo mirando a uno y a otro lado de la calle por donde además no pasaba nadie cuando hubo contado todo, don Claude le cogió la mano, indiferente, y le dijo, está bien, hasta mañana. Hasta mañana, repitió Gringuar, y mientras el archidiácono se alejaba por un lado, él se iba por el otro, dirigiéndose en voz baja. Es un asunto muy serio, señor Pierre Gringuar, pero no importa. Que no se diga que, por ser pequeño, uno se asusta de las grandes empresas. Pitón, Llevó sobre sus hombros un gran toro y los alzacolas, las currucas y las moscaretas son capaces de cruzar el océano.